0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Quante volte abbiamo sentito ragionare in questa maniera? Beh, in fin dei conti non è importante quello che uno crede. L'importante è come uno si comporta perché poi il Signore avrà misericordia di tutti a prescindere quello che hanno creduto. Quindi non importa se uno crede nell'Evangelo o crede nel Corano. O crede in qualche qualche altra cosa, non importa. L'importante è che cerca di comportarsi bene, di non fare male al suo prossimo, perché il Signore tiene conto di questo e poi ci pensa Lui eh, ad avere misericordia, come giusto che sia, ragionano loro. Perché un Dio misericordioso, non può che tenere conto delle opere buone degli uomini, anche se non credono in quello che credete voi, diretto a noi naturalmente. Voi avete la vostra fede, noi abbiamo la nostra, ognuno è libero di credere a quello che si vuole, ti dicono... Poi alla fine sai, ti dicono, ma tutte le religioni sono uguali, c'è chi la pensa in una maniera, c'è chi la pensa in un'altra, ma cosa vuoi che sia la differenza di credo che c'è tra l'uno e l'altro? A Dio queste cose non interessano, Dio non guarda a tutto ciò e quindi si è diffusa eh, nel mondo. L'idea che non è importante, o meglio, non è indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati da Dio. No, perché si può essere salvati senza l'Evangelo, senza credere nell'Evangelo. Prendete gli ebrei, ci dicono... Ma lo vedete quanto sono zelanti nei precetti della legge, naturalmente quegli ebrei che si attengono alla legge perché ci sono ebrei a cui non gli interessa proprio niente della legge di Mosè. Ma lo vedete per esempio quegli ebrei ultraortodossi così precisi eh, nell'osservanza di certi precetti della legge e così via. Ma vuoi che il Signore non abbia misericordia di quelle persone? Fanno di tutto per guadagnarsi l'approvazione di Dio e quindi alla fine Dio non potrà che tenerne conto e salvare pure loro. Quindi non è indispensabile che gli ebrei credano nell'Evangelo, perché loro si salvano osservando la legge. Dunque ho debuttato in questa maniera per farvi capire da subito Che cosa mi accingo a confutare? Mi accingo a confutare una delle, diciamo, menzogne del diavolo che è riuscito con la sua astuzia a introdurre anche nelle chiese e confuterò questa diavoleria, ennesima diavoleria, Dimostrandovi mediante le scritture che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato, non importa quante opere buone abbia fatto, non importa se è considerato un galantuomo, un bravo uomo, un buon padre di famiglia, e così via, non importa proprio assolutamente niente. Chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Quindi non importa se uno è considerato un bravo uomo o se uno non ha, non ha mai, eh, voglio dire, ucciso nessuno e magari un altro ha ucciso, ha fatto degli eccidi. No, non importa, perché chi non avrà creduto, dice, dice Gesù, sarà condannato. Badate bene, fratelli, perché qui si parla di condanna, di condanna. Gesù non ha detto che chi non avrà creduto sarà salvato lo stesso, perché qui sta passando questo messaggio, sempre di più, sempre di più. Ecco perché non viene predicato l'Evangelo, affinché non si affronti questo tema che è cruciale, che fine faranno, qual è la sorte che aspetta quelli che non hanno creduto nell'Evangelo, quelli che rifiutano di credere nell'Evangelo. Infatti la ragione per cui l'Evangelo è stato fatto sparire è proprio perché non si vuole affermare apertamente quello che si pensa, cioè che alla fine non è indispensabile credere nell'Evangelo per essere salvati. Quindi loro che cosa fanno? Questi massoni hanno tolto, fatto sparire l'Evangelo per cui alla fine non c'è bisogno, Eh, di spiegare che coloro che invece non hanno creduto nell'Evangelo saranno condannati. Non c'è bisogno, perché è sparito l'Evangelo. Quindi ognuno si salva eh, credendo quello che vuole. Anche in merito a Gesù. Per molti, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, significa, credi che Gesù è esistito, credi che Gesù era un bravo uomo, credi che Gesù era un profeta, questo significa, questo significa, anzi ti arrivano a dire, beh, pure i musulmani credono in Gesù, e certo, in quale Gesù? In un altro Gesù, in un, in un Gesù che non è morto sulla croce, in un Gesù che non è il figlio di Dio, sì, in quel Gesù credono, e quindi, e quindi, Credono in un altro Gesù e quindi saranno condannati. Ma questo non si deve dire. I massoni in quale Gesù credono, chi è il Gesù della massoneria? Il Gesù della massoneria è un maestro di morale, eccelso, ma pur sempre e diciamo esclusivamente un maestro di morale come tanti altri che ce ne sono stati nel corso della storia. Quindi per i massoni, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, significa questo. Eh? Credi che era un maestro di morale, che ha insegnato a fare il bene, che era un brav'uomo, anzi un massone, perché i massoni dicono che Gesù era un massone. Pensate un po' voi. Quindi un libero muratore, secondo i massoni. Pensate un po' voi. Hanno fatto, hanno fatto persino di Gesù un libero muratore. questi scellerati. E dunque, per comprendere, affinché voi comprendiate, perché chi non avrà creduto sarà condannato, devo partire, diciamo, da lontano. Perché devo partire da lontano? Perché devo parlarvi del peccato. Allora, che cos'è... Il peccato. Il peccato è la violazione della legge. Infatti, dice Giovanni: quanto segue? Allora, Giovanni l'Apostolo dice al capitolo 3 della prima epistola: chi fa il peccato commette una violazione della legge. Il peccato è la violazione della legge. Quindi dovete tenere bene a mente che cos'è? Il peccato è la violazione della legge. C'è una legge, quindi? Sì, è la legge di Dio. Quindi, il legislatore è Dio, ha dato una legge, una legge che è santa. Chi viola questa legge pecca. Allora. C'è qualcuno che non la viola? No, perché dice tutti hanno peccato. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Giudei e greci, quindi. O giudei e gentili. eh, Diciamo, alla fine si può dire anche così. Non solo. Chi commette il peccato... È schiavo del peccato. Dunque considerate attentamente questo. Il peccatore è sia un debitore nei confronti di Dio, perché contrae un debito nei confronti di Dio, contrae dei debiti peccanti perché chi viola la parola del Signore si costituisce di fronte ad essa debitore. Ma non solo, chi commette il peccato ne è schiavo. Quindi, gli uomini senza Cristo sono degli schiavi, ossia schiavi del peccato, e poi sono dei debitori nei confronti di Dio. Ma sono, in quanto debitori, sono nemici di Dio. Perché? Perché hanno violato la legge di Dio e difatti l'ira di Dio è sopra i peccatori. Infatti, i peccatori sono chiamati figliuoli di ira. Questi concetti, fratelli e sorelle, sono fondamentali, indispensabili per comprendere perché chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato. Senza la comprensione o la conoscenza di questi concetti è impossibile capire perché chi non avrà creduto sarà condannato. Vi dicevo prima che queste sono parole che ha proferito Gesù. Quando è che le ha proferite? Prima di essere assunto in cielo. cioè, tra la sua, ehm, diciamo, Dopo la sua res- resurrezione egli apparve agli undici mentre erano a tavola e dice così la scrittura li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato e disse loro andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato ma chi non avrà creduto sarà condannato allora queste sono parole di Gesù del figlio di Dio disceso dal cielo da presso il Padre Sono parole che egli ha proferito per ordine di Dio. Queste parole sono parole dell'Iddio vivente e vero, quindi sono veraci, sono fedeli, noi dobbiamo accettarle, e infatti le accettiamo. Dunque, ecco che cosa sono gli uomini senza Cristo, schiavi del peccato debitori, nei confronti di Dio, nemici di Dio. Ecco, questo è un concetto che molti non sopportano, eh, diciamo, non lo sopportano proprio. Sentire parlare dei nemici di Dio, ma tant'è che i peccatori sono nemici di Dio, ma perché violano la sua legge. Sono nemici di Dio nella loro mente e nelle loro opere malvagie, già, anche nella loro mente, perché i loro pensieri sono pensieri iniqui, sono pensieri di impietà, sono pensieri vani. Dunque questa è la condizione degli uomini giudei e gentili. Essi quindi sono sotto il peccato. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Roma che dunque abbiamo noi qualche superiorità affatto, perché abbiamo di anzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato. Quel sotto il peccato significa schiavi del peccato, perché... Eh, diciamo il peccato li signoreggia i peccatori sono signoreggiati dal peccato ecco perché non sono liberi ma sono schiavi del peccato e il peccato li ripaga li remunera con la morte, perché il salario del peccato è la morte, quindi i peccatori sono anche morti nei loro falli, nei loro peccati. Allora, ascoltate Paolo. Siccome è scritto, non v'è alcun giusto, neppure uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non è alcuno che ricerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili, non è alcuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione ed amarezzi, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro. Ecco dunque in che condizione si trovano gli uomini senza Cristo davanti a Dio. Ecco come Dio definisce gli uomini che sono sotto il peccato, queste sono parole di Dio e dunque sono fedeli e veraci come tutte le parole di Dio e quindi dobbiamo ritenerle così come sono scritte. Allora, Essendo degli schiavi del peccato, debitori nei confronti di Dio, nemici di Dio, è del tutto normale che Dio sia adirato con costoro. La Bibbia Parla dell'ira di Dio. Dio è adirato. Verso chi? Verso i peccatori. Sì, proprio così. È adirato. Si adira. L'ira di Dio è sopra i peccatori. Peccatori, vi ricordate che cosa dice? C'è un Salmo C'è un salmo che dice, quanto segue, il Dio è un giusto giudice, un Dio che si adira ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada, egli atteso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte, le sue frecce le rende infuocate. Allora, fratelli, ogni scrittura ispirata da Dio, lo ribadisco, anche questa è ispirata da Dio. Cosa dice la scrittura? Dio è un giusto giudice, un Dio che si adira ogni giorno, ma verso chi si adira? Verso i malvagi, verso i peccatori. Non date dunque ascolto a coloro che dicono che Dio non si adira o che Dio non è adirato verso gli uomini che sono sotto il peccato e naturalmente non date ascolto agli scellerati che dicono che chi presenta, Praticamente un Dio adirato non fa altro che praticamente presentare il diavolo. Le cose stanno così, fratelli nel Signore, infatti quando tu annunzi che Dio è un giusto giudice si adira ogni giorno, tu per loro stai parlando del diavolo e quindi ti trattano come se tu fossi un diavolo. Questi naturalmente non sono dei nostri, anche se diciamo apparentemente. Potrebbero sembrare dei cristiani, ma non lo sono. I discepoli di Gesù Cristo credono in quello che sta scritto, non nelle immaginazioni del cuore degli scellerati, di quelli che contorcono le scritture a loro propria perdizione, di quelli che non sopportano la sana dottrina ma hanno proprio abbandonato la verità per volgersi alle favole. I discepoli del Signore Gesù credono in tutto quello che sta scritto. La scrittura dunque dice che Dio è un giusto giudice, un Dio che sa dire ogni giorno. La scrittura parla dell'ira di Dio. Dalla Genesi all'Apocalisse si parla dell'ira di Dio. E dunque noi crediamo... Nell'iddio che si adira ogni giorno, nell'iddio la cui ira è sopra i peccatori. Noi crediamo nell'iddio la cui ira si rivela dal cielo. Contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Sì, ancora oggi Dio rivela dal cielo la sua ira contro gli empi, contro gli ingiusti. Dio colpisce con i fulmini i suoi avversari. Dio fa tremare la terra per la sua ira e quindi i terremoti non li manda madre natura ma li manda il creatore di tutte le cose e potrei continuare con gli alluvioni, anche quelli sono mandati da Dio perché Dio manda le nubi come flagello, sì anche come flagello. E dunque quando il Dio manda le nubi su un paese, una città, una regione, una nazione, come flagello, allora la terra viene sconvolta dalle acque. E tutto questo è un giudizio di Dio contro l'impietà. Diteci delle cose piacevoli, ci dicono i ribelli. Eh? profetatici delle chimere, io ti annunzio la parola di Dio, altro che chimere e cose piacevoli a sentire, qui sentirai predicare la parola di Dio vivente e permanente, Digrigni grigni denti problemi tuoi, ti sale il sangue al cervello Problemi tuoi cambi di colore in faccia, problemi tuoi. Eh? Ti devi ravvedere, ti devi convertire all'Iddio vivente è vero, uomo senza pace, ce ne sono tanti che sono senza pace, e vorrebbero togliervela pure a te la pace. Non v'è pace per gli empi, dice il mio Dio, e quanti empi che ci sono dietro i pulpiti, eh? Non hanno pace, non hanno pace, perché non hanno pace? Perché non hanno pace? Perché sono dei nemici di Dio, ecco che cosa sono gli empi, dei nemici di Dio, e allora, fratelli del Signore, quindi vi ho parlato del peccato, vi ho parlato quindi dei peccatori in che stato si trovano? In che condizione si trovano davanti a Dio? Come si vede che molti non conoscono il Dio. Come si vede che molti non conoscono il Dio. L'iddio di cui parlano assomiglia a Babbo Natale. Avete presente quel personaggio, eh? Leggendario che si sono creati eh, per per le festività cosiddette natalizie, che noi naturalmente non festeggiamo, non ci interessa proprio niente. Quelli che festeggiano il cosiddetto Natale, eh, mangiando, bevendo e divertendosi, eh, pensando di celebrare Gesù in questa maniera, eh? Hanno, hanno questo Babbo Natale, no? voi lo vedete nelle fotografie, nei filmati che gioca sempre con i bambini, è un giocherellone, eh? personaggio giocherellone. Ecco, l'iddio che presentano costoro è un giocherellone, è un giocherellone. Infatti loro stanno sempre a raccontare battute, barzellette, eh? potrebbero veramente fare dei programmi proprio Uh, perché sono proprio dei barzellettieri sapete che ci sono dei pastori cosiddetti pastori barzellettieri soprattutto ai campeggi danno il peggio di loro stessi eh? naturalmente dall'altra parte si dice che danno il loro meglio ma sono degli empi che volete? E raccontano barzellette su Noè, su Gesù, sugli apostoli sui profeti, insomma ce n'hanno per tutti eh? <coughs> poi naturalmente le battute contro di me si, si spregano hm? ma comunque D'altronde dagli empi che cosa vi aspettate? Empietà, scelleratezze, dal loro cuore malvagio che cosa potete aspettarvi? E queste cose qua. E dunque, fratelli del Signore, la situazione è questa. Allora, i peccatori sono nemici di Dio. Guardate, questa è una cosa fondamentale. Da sapere e da predicare pure. E quindi sono figlioli d'ira. L'ira di Dio è sopra di loro. E Dio manifesta la sua ira verso i peccatori e quando muoiono i peccatori vanno in un luogo di tormento che si chiama Hades, comunemente chiamato, con, eh, chiamato Inferno. In questo luogo scendono immediatamente dopo che muoiono. Eh, è un luogo di tormento perché c'è il fuoco, arde il fuoco, un fuoco non attizzato da mano tuomo ma pur sempre fuoco, dove va, vanno le anime dei peccatori. Da non confondere l'Hades con la Genna, o stagna ardente di fuoco di zolfo, o fuoco eterno, che è un altro luogo di tormento, dove i peccatori saranno gettati poi quando ci sarà il giudizio finale: perché i peccatori risusciteranno, quindi la loro anima si ricongiungerà col loro corpo in quel giorno, compariranno davanti a Dio per essere giudicati secondo le loro opere, e poi saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove saranno tormentati per l'eternità. Quindi ciò che aspetta, i peccatori, una volta che muoiono è il tormento, sia che sia quello dell'Ades, sia che sia quello del, che sperimenteranno nella Genna. Comunque si parla di tormento, e il tormento sarà eterno, eh? Tormento sarà eterno, nei secoli dei secoli saranno tormentati costoro. Questa è la fine che fanno i peccatori, perché sono nemici di Dio. È una, una sorte ingiusta? No, è una sorte giusta questo è un giudizio giusto di Dio, cioè è giusto che i nemici di Dio quando muoiono vadano in un luogo di tormento e poi in quel giorno siano eh, diciamo, gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, è giusto Dio, non gli si può attribuire alcunché di malfatto, Dio è giusto ad alcuni pare Ingiusto, Ma perché non lo conoscono? Noi lo conosciamo il Dio ed Egli è veramente giusto, non v'è alcuna ingiustizia in Lui, non v'è alcuna iniquità. Egli è santo, è scritto, egli, Dio è un giusto giudice, quindi un giusto giudice che fa? Fa sentenze giuste. E le sue sentenze sono tutte giuste, i suoi giudizi sono tutti giusti. Non è che c'è qualche giudizio ingiusto che abbia mai emanato il Signore eh, o esercitato. No, 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 no. Tutti i giudizi di Dio sono giusti e anche quelli a venire, anche quelli saranno eh, gi- eh, giusti. Vi ricordate il giudizio di Dio Ai tempi di Abramo su Sodome e Gomorra e le città circonvicine erano città date alla fornicazione, a vizi contro natura. E il Signore le giudicò, le punì quelle città empie, in che maniera? Facendo scendere dal cielo fuoco e zolfo che ridusse quelle città in cenere. cenere. Infatti, non sono mai stati ritrovati e mai saranno ritrovati reperti archeologici di, quella, di, quelle, di quelle città, perché la scrittura dice che furono ridotti in cenere, ma molti cercano ancora i resti di Sodoma e Comorra, ma perché non credono a quello che sta scritto. Dunque, importante anche, diciamo, quindi parlare del sapere, capire in che consiste appunto la retribuzione che il Dio riserva eh, agli empi, ai peccatori, una volta che essi eh, muoiono. Allora, Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato. Ma c'è scritto anche questo in Giovanni, ascoltate che cosa dice che cosa c'è scritto in Giovanni al capitolo 3, versetto 36. Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Quindi, su chi resta l'ira di Dio, su chi rifiuta di credere al figliolo. Notate. Che ancora una volta c'è il verbo credere. Chi non avrà creduto sarà condannato. Chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. Capite dunque che a che cosa equivale non credere nell'Evangelo? Equivale a a restare sotto l'ira di Dio. Equivale poi ad essere condannati. Fratelli, non credere nell'Evangelo è gravissimo. Ricordatevi che chi non crede nell'Evangelo fa Dio bugiardo. Ah, ma io non credo, non credo a queste cose non mi interessano. Non mi parlate più di queste cose, di questo Evangelo. Voi ci credete? Vabbè, ma io non ci voglio credere a queste cose, sto bene così, poi alla fine il Signore ci salverà tutti. No, non è così, chi rifiuta di credere nell'Evangelo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. È terribile, è terribile quello che aspetta coloro che non hanno creduto nell'Evangelo. Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la buona novella. Ma quale buona novella? La buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Che è morto per i nostri peccati. Secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio: questo è l'Evangelo, questa è la buona novella. Dunque chi non avrà creduto nella buona novella sarà condannato. Chi rifiuta di credere nella buona novella l'ira di Dio resta sopra di lui. Ma perché? Cioè perché l'ira di Dio resta sopra coloro che rifiutano di credere nell'Evangelo? Perché coloro che non hanno creduto nell'Evangelo saranno condannati? In fin dei conti si tratta di credere e non credere. Eh? E adesso ve lo spiego. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, cioè nell'Evangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma è giusto vivrà per fede. Dunque. L'Evangelo non è una parola qualsiasi, non è una buona notizia qualsiasi, ma è quella novella in cui è rivelata la giustizia di Dio. La giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Dunque, che cosa significa questo? Che Dio ha stabilito che l'uomo, per essere giustificato, deve credere nell'Evangelo non può credere in un altro messaggio, deve credere nell'Evangelo, esclusivamente nell'Evangelo, ma perché è nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio, non in un altro messaggio e quindi non in un altro Evangelo, è già Perché poi il serpente nella sua astuzia che cosa ha fatto? Ha prodotto altri Vangeli per impedire così alle persone di essere salvate. Quindi c'è un proliferare di falsi Vangeli che vengono tutti dal diavolo che è bugiardo e padre della menzogna. Questi falsi Vangeli servono a tenere lontano le persone dalla giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Quindi serve a far sì che le persone non siano giustificate per grazia mediante la fede in Gesù Cristo e quindi... Questi falsi Vangeli servono a fare rimanere i peccatori sotto l'ira di Dio. Dunque, considerate questo, se è nell'Evangelo che è rivelata la giustizia di Dio e la giustizia di Dio si basa sulla fede, o viene dalla fede, questo significa che per essere giustificato l'uomo deve credere appunto nell'Evangelo. Nel momento in cui l'uomo peccatore crede nell'Evangelo, viene giustificato, reso giusto, quindi smette di essere un peccatore perché viene viene, diciamo, entra a far parte dei giusti. Smette di essere uno schiavo del peccato perché appunto viene liberato dal peccato. Smette di essere un nemico di Dio e diventa amico di Dio perché viene riconciliato con Dio. Smette di essere un figliolo di ira e diventa un figliolo di Dio. Smette di essere sulla via della perdizione, perché si inoltra sulla via della salvezza. Viene, non è più quindi sulla via che, va, che mena all'inferno una volta morti, ma sulla via che mena in paradiso. Quindi egli viene strappato dal fuoco dove è diretto. Perché? Perché egli cred, ha creduto nell'Evangelo. Dal momento in cui uno crede nell'Evangelo è salvato, giustificato, riconciliato con Dio e ha la vita eterna. Dunque è inevitabile che chi rifiuta di credere Nell'Evangelo l'ira di Dio rimanga sopra di Lui è inevitabile che chi non avrà creduto nel Vangelo sarà condannato. Allora vi faccio un esempio con gli ebrei di cui parla l'Apostolo Paolo ai santi di Roma. Allora Paolo aveva il desiderio che aveva il desiderio nel cuore la sua preghiera a Dio era quella che gli ebrei fossero salvati. Sapete che Paolo era ebreo di nascita e Paolo soffriva molto nel vedere gli ebrei sulla via della perdizione, o meglio la maggior parte degli ebrei perché eh, c'era un residuo, già anche sui giorni, un residuo eletto secondo la grazia. E lui dice, a proposito degli ebrei che eh, non erano erano ancora salvati, dice così, io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia ad ognuno che crede. Dunque, gli ebrei, in base a quello che dice la, la, la Sacra Scrittura, ignorano la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria giustizia non si, sotto, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio. Quindi gli ebrei che rifiutano di credere nell'Evangelo ma pensano di potersi giustificare o di essere giustificati tramite le opere della legge, diciamo si illudono, perché il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Dunque, la giustizia dell'uomo, che cos'è agli occhi di Dio? È come un panno lordato, sporco un panno sudicio, che cosa fanno tutti coloro, a prescindere che siano ebrei o gentili, che cosa fanno nel pensare di poter ottenere la giustificazione mediante delle opere buone? Non fanno altro che coprirsi di abiti sudici. E sono nel momento in cui credono nell'Evangelo che questi abiti sudici gli vengono loro tolti e vengono rivestiti di vesti bianche, imbiancate nel sangue dell'agnello, che è Gesù Cristo. Ecco dunque perché coloro che pensano di eh, poter essere giustificati mediante le opere, Si illudono, perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto. La legge è stata data appunto per dare conoscenza del peccato, come dice dice l'Apostolo Paolo, mediante la legge è data la conoscenza del peccato, non viene data la giustificazione. La giustificazione si ottiene soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Infatti, è scritto: 'Il giusto vivrà per fede.' Dunque, nell'annunziare l'Evangelo, che cosa si fa? Non si fa altro che annunziare la giustizia di Dio che è rivelata nell'Evangelo e per questo assieme alla predicazione dell'Evangelo c'è l'esortazione di credere nell'Evangelo, perché appunto credendo nell'Evangelo poi l'uomo viene salvato dai suoi peccati e viene giustificato. Dunque, coloro che dicono che non importa quello che si crede tanto, alla fine poi Dio salverà tutti, giustificherà tutti, perché è misericordioso, stanno dicendo delle menzogne. Ve lo ripeto, fratelli del Signore. Ve lo ripeto, stanno dicendo delle menzogne, stanno ingannando loro stessi e stanno ingannando quelli che che gli vanno dietro. Perché non è affatto così come dicono loro. Non è così come dicono loro. Se fosse come dicono loro, Dio avrebbe mentito. Gesù avrebbe mentito. Ma Gesù ha detto la verità, Dio ha detto la verità, sono loro i bugiardi, quelli che dicono quelle cose, sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo. Non abbiate paura a definire bugiardi costoro, perché la scrittura non... Non gli lascia scampo a questi. Dice, chi non avrà creduto sarà condannato. Chi rifiuta di credere al figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra lui. A chi dobbiamo credere? A chi dobbiamo credere? Al Signore. Fidatevi del Signore. Io mi sono sempre trovato bene fino a questo giorno nel riporre la mia fiducia nel Signore, nella Sua parola. Chi crede in Lui non sarà confuso, sarà perseguitato, sarà ingiuriato, però, credetemi, non rimane confuso chi crede nel Signore. Sarà afflitto, certamente... Eh, naturalmente le afflizioni fanno parte della vita del giusto, molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte, dice la scrittura. Il Signore consola, consola i giusti che si trovano nelle loro afflizioni. Però sappiate che il giusto se ne sta al sicuro come un leone, invece l'Empio fugge senza che qualcuno lo perseguiti, scappa. Appena sente una foglia muoversi, scappa l'Empio. Eh? senza che qualcuno lo insegua l'Empio non ha pace è senza pace e questi qui non hanno, non hanno pace questi qua che parlano e dicono tutte quelle menzogne eh, contro l'Evangelo non hanno pace si vede quando parlano che non hanno pace eh? ma non solo quando parlano anche se non parlano si vede che sono persone senza pace è così sono persone agitate eh? insicure eh, loro vorrebbero farvi credere che sono persone sicure, ma sono persone estremamente insicure, sono persone traballanti, sono persone che veramente camminano per vie tortuose, oblique, ecco perché non hanno pace, e dicono tutte queste, tutte queste menzogne, perché? Perché vogliono portare in cielo tutti praticamente, tutti, tutti. Vogliono portare in cielo i musulmani, i buddisti, gli animisti, i shintoisti, i maoisti, eh, tutti vogliono, i mariani, vogliono portare tutti in cielo questi, capito? Ma come si fa a parlare in questa maniera? Ma come si fa a parlare in questo? Bisogna proprio essere ciechi, infatti questi sono ciechi, ma anche sordi, anche morti. Loro non sopportano sentire dire che gli eletti sono pochi. Loro non sopportano sentire parlare di una porta, eh, quella porta di cui ha parlato Gesù, eh, che è stretta. Loro non sopportano sentire dire che la porta è stretta, che la via è angusta. non sopportano, perché loro, appunto, si sono fatti un Dio su misura, un Dio che salva tutti. Li sentite mai parlare dell'inferno? L'inferno è come se non esistesse, l'inferno è come se non esistesse, anzi, quando hanno l'occasione si fanno pure, diciamo, qualche beffa di quelli che ci credono nell'inferno, ma voi credete ancora all'inferno? Ci dicono, eh? Sì, sì, noi ci crediamo che esiste l'inferno, Come anche crediamo che ci andrete, se non vi ravvedete non vi convertite, crediamo pure questo, ma sei sicuro? Sì, 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 siamo sicuri, e come se siamo sicuri, come siamo sicuri che noi andremo con il Signore in cielo, seppur persevereremo nella fede fino alla fine, siamo sicuri che voi andrete all'inferno, e all'inferno si sta male, molto male. quel ricco dice disse sono tormentato in questa fiamma e le stesse parole le direte voi quando raggiungerete il vostro fratello ricco quell'uomo che godeva splendidamente ogni giorno che vestiva porpora bisso quell'uomo spietato ecco quando raggiungerete il vostro fratello che è il fratello vostro all'inferno e allora capirete che la storia che raccontò Gesù non era una parabola non aveva un linguaggio simbolico e allora direte ma come ho fatto a non crederci troppo tardi come ho fatto a farmi beffe di coloro che avevano creduto Che l'inferno è un luogo di tormento dove arde il fuoco. Eh, quante cose che potrete dire e pensare mentre vi troverete all'inferno. Noi comunque vi abbiamo avvertiti il suono della tromba. L'abbiamo emesso. A voi fratelli nel Signore. Quindi non vi fate ingannare da tutti coloro che vi fanno quei ragionamenti appunto che vi ho innanzo, innanzi fatti nel senso per farvi capire, no? per farvi capire come ragionano in maniera perversa eh, costoro. Dunque il messaggio che ancora oggi va rivolto ai peccatori, ad ogni creatura, è ravvedetevi. E credete all'Evangelo, che è lo stesso messaggio che il nostro Signore Gesù Cristo rivolgeva alle moltitudini. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ravvedersi significa cambiare mente e quindi abbandonare i propri pensieri malvagi, vani, iniqui. E credere nell'Evangelo significa appunto credere nell'Evangelo. Vi ho spiegato per l'ennesima volta cos'è l'Evangelo. Quali sono gli effetti in coloro che credono nell'Evangelo? E dunque, vi ho spiegato perché coloro che non hanno creduto nell'Evangelo saranno condannati. Dunque. Ve lo ripeto, non vi fate ingannare dai ragionamenti vani di costoro. D'altronde, Apostolo diceva: Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. I ragionamenti di costoro sono vani. Poi fanno dei discorsi pomposi e vuoti. Eh? Sono veramente discorsi pomposi e vuoti. Te li dimentichi proprio perché sono pomposi e vuoti. Perché non hai ricevuto niente, ma proprio niente. Non hai capito proprio niente poi. Eh? Avete, mai sentito, avete mai sentito quelli che uscendo da un locale di culto, eh? uno gli fa: Ma senti, ma tu hai capito cosa ha detto? No, guarda, ti dice quello. No, io non ci ho proprio capito niente. E allora perché hai detto amen? <ride> dicono pure amen. La cosa paradossale, fratello e signore, è che i locali di culto sono frequentati da persone che dicono amen. Eh? a cose che non capiscono a cose che non capiscono non le capiscono nemmeno chi chi le predica quelle cose lì eh? ma però lì ci deve essere un amen qui ci voleva un amen amen significa così sia non dite così sia le menzogne di costoro dite così sia solamente quando sentite la verità quando avete la certezza di avere sentito una dichiarazione fedele e verace, allora dite Amen. cioè così sia. Ma se sentite delle menzogne, dite così non sia. Eh? Appena direte così non sia, alle menzogne di costoro vedrete che tutti si gireranno. Eh? Il cosiddetto pastore là titolato con tutto il suo curriculum lungo non so quanto, si fermerà e dirà che è successo qua, chi ha detto così non sia? E allora tu risponderai. Risponderai perché hai detto così non sia, perché quella è una menzogna quella che ha detto, e di menzogne oggi, ma se ne sentono, ma se ne sentono così tante dai pulpiti, dai pulpiti di queste denominazioni, sembra che ci sia la gara a chi dice più menzogne, ogni tanto mi danno questa impressione, credetemi, ma io dico, ma non si fermano mai di dire menzogne questi. Sembra che ci sia la corsa, la corsa a dire sempre più menzogne, menzogne, menzogne. Eh. Io se dovessi confutare tutte le menzogne che dicono costoro praticamente dovrei scrivere in enciclopedia non so di quanti volumi. O enciclopedia, eh? Ma perché ne dicono così tante? Tant'è che qualcuno dice, ma questi la Bibbia la leggono. Ma che leggono questi? Questi leggono i manuali della scuola domenicale, i manuali che gli arrivano, gli arrivano dall'America, o dall'Inghilterra, o dalla Germania, questi leggono i manuali. Loro non leggono le scritture, non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo. È evidente questo. Dunque, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Quanto è importante l'Evangelo, fratelli nel Signore, quanto è importante. eh? Ecco perché è così odiato. Avete capito perché l'hanno fatto sparire? Perché è fondamentale per essere salvati, per essere giustificati, per essere riconciliati con Dio. Ecco perché l'hanno fatto sparire i massoni. Eh? L'hanno fatto sparire. Ma Dio è con noi. E Dio è Con noi, è per noi, sopra noi. E quindi il Dio ha fatto sì che fossero confutati. Costoro che hanno fatto sparire l'Evangelo della gloria del Beato di Dio e l'hanno sostituito con un altro Evangelo. E noi siamo grati a Dio perché ci ha messo in grado di confutare questi bugiardi perché il nostro desiderio è che gli uomini siano salvati dai loro peccati, giustificati, riconciliati con Dio, che siano strappati al fuoco. Ed è per questo che noi ci teniamo a che all'Evangelo sia annunziato con ogni franchezza. E quindi siano smascherati quelli che annunziano un altro Vangelo che sono veramente in tanti. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.